0: it's not the best to make it better love and its selfish confession just that primary pleasure hallo und herzlich willkommen zum ringfuchs podcast ich freue mich an meiner seite wie immer der Jasper. Hey. hey und heute sprechen wir mal ein wenig über ein Thema, was sich in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen erhitzt hat. Für mich fast ein bisschen befremdlich, dass die Thematik entstanden ist. ist aber wahrscheinlich die logische Konsequenz aus NXT UK. Und zwar die Frage, kann NXT auch nach Deutschland expandieren und inwiefern wäre das überhaupt sinnvoll? Jesper, so dein allererster kurzer Eindruck, als du so die ersten Gerüchte gehört hast. Was Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Naja, witzigerweise hast du gerade angesprochen, dass es vermutlich der logische Schritt nach äh, NXT UK zum Beispiel gewesen ist. Mhm. Was ganz spannend ist, weil ich irgendwie vom, vom Gefühl her ist das bei mir immer noch nicht so wirklich losgegangen. Also da hat sich jetzt mal so ein bisschen was getan zum ersten Mal, finde ich. Aber das steckt für mich halt auch noch mega krass in den Kinderschuhen, die ganze Geschichte. Und insofern finde ich sogar, der ist der erste Ableger eigentlich gerade noch in der ja, sage ich ich sag mal, Startphase jetzt mhm. ist. Ne? Also ganz, ganz, ganz wertfrei. Bisher juckt es mich auch tatsächlich noch nicht so krass. Äh, aber ja, dass da jetzt noch ein zweites dazukommt oder ein drittes oder viertes, also äh, die mit der Vorstellung sind da ja quasi keine Grenzen gesetzt. Länder und Kontinente gibt's ja genug. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das fühlt sich noch sehr früh an für mich gerade.
0: Ja, also lass uns mal überlegen, welche Pro-Argumente würden einem denn überhaupt spontan einfallen? Also da fängt mir... Ähm, da da fange ich jetzt an zu überlegen und sage, okay, von den Wrestlern, mit denen man mal was machen kann, so haben wir zumindest, sage ich mal, 10 bis 20, mit denen du arbeiten kannst. Natürlich ganz vorne mit dabei Walter, über den brauchen wir nicht sprechen, ähm, Ilja natürlich ebenfalls, vielleicht sogar Andi, je nachdem, welche Zielgruppe bedient werden soll. Man könnte vielleicht sogar die Berliner Spalter und Erkan irgendwie noch mit reinnehmen und Bouncer allein vom Look her, ne? genauso wie Lucky Kid. Das sind so die ja. Leute, die mir schnell einfallen, mit denen man selbst mit einer gewissen wrestlerischen Begrenzung gut arbeiten kann. Ne? Also allein nur vom deutschen Talent. Also ich meine, wir wissen ja selbst, dass die WXW ja auch sehr viel mit äh, Foreign Talent arbeitet, auch wenn die schon lange dabei sind. Timothy Thatcher zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber... Das wären die Leute genauso vielleicht noch mit Abstrichen Avalanche und Julian Nero, die mir jetzt sofort einfallen würden.
1: Ja, man kommt da schon auf ein paar Leute. Also es sind jetzt nicht so äh, wahnsinnig viele. Also ich glaube, so ein ganz ähm, reines Länderprodukt, wie man das jetzt bei äh, NXT UK ja größtenteils macht, ist tatsächlich eher schwer. Also ich, so ein pures NXT Deutschland kann ich mir stimmt jetzt gerade relativ schwer vorstellen. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich bei NXT UK find, auch finde, dass da einige dabei sind, die für mich jetzt auch nicht so unbedingt ins WWE-Fernsehen gehören, ja. vom, vom Standing her, also da ist auch schon äh, ja, auch schon ein bisschen Schwund, was die Qualität für mich angeht, das tangiert mich jetzt auch alles eher so mäßig, ähm, aber ja, es wäre schon relativ dünne für ein komplett eigenes Programm. Wobei, ich meine, das ist halt auch wieder Spekulation. Wir wissen überhaupt nicht, wie das aussehen soll. Ne? Wir mhm. reden hier jetzt ja, also reden wir jetzt hier von einer, von einer, von einer, von einer Fernsehshow, wie es mit den NXT UK Tapings auch gemacht wird oder dergleichen. Reden wir da einfach nur von einzelnen Veranstaltungen. Mit welcher Regelmäßigkeit soll das stattfinden? Und dann, wer gehört überhaupt dazu, was du auch schon angesprochen hast? Also gerade in Deutschland, ja, wir haben eine jetzt so sehr aktive deutsche Szene, die sich ja aber eben auch ganz krass davon ernährt, dass sie eben Anschluss an die britische hat, Kontakte mit ins Ausland hat, von dem, wo immer wieder Leute kommen. Ähm, also es gibt jetzt ja keine, ich sag mal so, die deutsche Szene an sich floriert ja nicht so krass wie die, wie die britische, ne? zumindest mhm. nicht so auf eigene Faust. Und insofern, ähm, ja, es ist halt schon nochmal ein gewaltiger Unterschied, finde ich.
0: Ich finde es interessant zu sehen, inwiefern man irgendwie auch Hypes beschreibt. Natürlich empfinde ich auch die deutsche Szene irgendwo in einem Aufwand Es funktioniert gut, wenn ich mir anschaue, wie die Touren der WXW laufen, dass die jeweiligen Locations in der Regel auch relativ ausverkauft sind, mal mehr mhm. oder mal weniger. Das sind ja aber auch trotzdem, und das ist halt genau der Punkt, nicht die allergrößten Hallen. Die Frage ist, ja. wer setzt sich an? Also äh, aktuell war es so, dass Progress 4.500 Leute, für ihren größten Event in, die, in der Halle nach London gezogen hat. 4500 Leute ist eine Ansage, eine Dimension, mit der wahrscheinlich auch die WWE einigermaßen arbeiten kann. Ja? Aber 4500 hm. Leute in Deutschland irgendwo reinzubekommen, ist, glaube ich, ungleich schwieriger.
1: Ja, definitiv. Also da bis dahin ist es auch noch ein langer Weg. Ich finde es sowieso, gefühlt ist es halt ein bisschen schwierig gerade, weil ähm, wir haben es ja irgendwie. Ist, das verläuft ja immer so ein bisschen so in Schüben, so, mhm. eine, so eine Entwicklung von so einer Szene. Und dann häutet die sich wieder so ein bisschen, dann gehen ein paar Leute weg, gehen zu größeren Gefilden, äh, dann tastet man sich wieder ran und baut wieder neue Leute auf und jedes Mal gibt es einen kleinen Qualitätsschwung und macht dann aber auch immer wieder einen Schritt zurück, um drei nach vorne zu machen, so ein bisschen. Mhm. Na, so läuft es ja immer die ganze Zeit. Gefühlt sind wir an einem Punkt, wo ich finde, dass die Szene eigentlich nochmal so einen Durchgang vertragen könnte, bevor wir jetzt sagen, wir gehen jetzt auf, aufs ganz größt, größte nächste, Le nächste Level. Ähm, weil, was du schon angesprochen hast, ja, die Hallen, die sind ganz gut voll. Es ist jetzt allerdings auch nicht mehr, glaube ich so, dass wir von den Zahlen jetzt irgendwie einen krassen Zuwachs gesehen hätten in den letzten zwölf Monaten, glaube ich. Ne? Also da sind wir so ein bisschen back and forth die ganze Zeit. Ähm, und insofern, ja, ich hätte da gerne nochmal so einen anderen Durchgang gesehen, vor allem, weil jetzt gerade auch noch so relativ viel neues Talent halt quasi nachkommt, ähm, das aber auch in meinen Augen hier und da noch ein bisschen Zeit braucht. Also so Leute wie Bobby Gans oder so, der ist fant fantastisch, aber den würde ich halt auch gerne erstmal so ein halbes Jahr noch oder ein Jahr auf einem guten Niveau sehen, bevor ich dann, ja, bevor wir dann zu sowas kommen, ja. Ähm, ja, fühlt sich sehr früh an einfach von dem Zyklus Ja, yeah. Irgendwie die, die, die britische Szene hatte sich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen mehr, ich meine jetzt gar nicht negativ, aber überlebt so ein bisschen, ne, das war irgendwie schon ein bisschen weiter durch.
0: Ich glaube, das war jetzt der logische nächste Schritt. Also das hört sich jetzt blöd an, jetzt in Retrospektive hm. so zu sprechen. Aber da war das Überfällige. Das hast du übrigens auch so ein bisschen an der Entwicklung von Progress gemerkt. Du hast gemerkt, das hat eine Weile gedauert, bis es diesen Hype-Level erreicht hat. Und dann war es jetzt Hype-Level on Peak, würde ich meinen. Du siehst dieses diese große Show in Wembley aufgestellt. Und gleichzeitig war es aber auch gut, dass jetzt neue Dinge dort eingeläutet wurden und dass es jetzt auch du das in ein wöchentliches Programm überführst, was jetzt NXT ist, NXT UK meine ich, wo du viele dieser Leute dann da siehst und dass die da nochmal ein bisschen Feinschliff bekommen und das, was so vorher bei Progress gemacht wurde, dass du das auf eine andere Art und Weise jetzt im WWE-Programm siehst. Da sind wir wirklich noch nicht, denn Vielleicht hätte der nächste Schritt eigentlich erstmal sein können, was ja auch angedacht ist, dass äh, beim nächstjährigen Karat die über 1000 Menschenmarke noch deutlicher geknackt wird. Ja, Also das hm. wäre ja nochmal ein Schritt und eigentlich wäre ja eine Konsolidierung dieser über 1000 Leute Marke ja auch so ein nächster Schritt und das ist halt, das, das, das halt sehe ich halt noch nicht, ja, ich, ich sehe, dass hm. das potenziell, durchaus da und Ich glaube übrigens auch, dass wenn du zwei Jahre und anderthalb Jahre im Voraus planst, das ist unser großes Event. Glaube ich zum Beispiel bei der WXW könnte das funktionieren, wenn du sagst, Sommer 2020, das ist das große Projekt, auf das wir uns fokussieren und da wollen wir dreieinhalb, viereinhalb tausend Leute ziehen. Dann glaube ich, kann das mit einer Langzeitplanung auch funktionieren. Aber so einfach so funktioniert das halt nicht so leicht. Und ich glaube, wir sind da in einer gewissen Art und Weise schon so ein bisschen im Nachteil äh, zu zu, zu England oder zu UK, weil dort war das Ganze viel hipper. Es hat nochmal andere Schichten erreicht. Bei uns ist es ja, hat es auch andere Schichten erreicht. Ich sehe, wie viele Jugendliche und auch ähm, viele Frauen mittlerweile äh, das Wrestling hier in Deutschland verfolgen. Also das heißt, im Gegensatz zu den Anfang 2000er, wo du Eher Ex- oder frühere Wrestling-Fans es die aber eher ein bisschen älter waren oder oder vielleicht irgendwie aus anderen Zirkeln kamen, sei es jetzt irgendwie Gothic und so weiter und so fort, eine ganz andere Mischform hast du, mhm. als es heute der Fall ist. Aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit, dass du sagen kannst, okay, jetzt kann ich ein wöchentliches Format auf die Beine stellen, wo dann halt wöchentlich 500 bis 1000 Leute kommen und vielleicht sogar noch mehr, die meine Halle füllen und dementsprechend auch für eine Stimmung sorgen, um dann auch die Charaktere zu formen.
1: Ja, ich, man muss ja auch dazu sagen, also, wir haben jetzt ja bisher nur, ähm, es ist ja alles noch relativ frisch, dieses Konzept auch seitens ja. der WWE, also NXT ist ja jetzt ist schon eine Weile dabei, aber so als fest etabliertes Produkt ist ja, steckt es ja so im Gesamtkontext auch noch relativ, also, ist schon fest etabliert, aber ist ja somit der, der neueste, der neueste größte Erfolg von der WWE, sag ich mal, ja, ja? Ähm, den sie etabliert haben. Ich weiß nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss ist, dieses Ding einfach zu duplizieren und zu duplizieren die ganze Zeit. Ähm, ich finde, es verwässert das Original so ein bisschen. Mhm. Ähm, wir wissen auch nicht, also auch bei NXT ist es auch immer so, da gibt es halt auch immer Phasen, wo es passt und wo es nicht so passt. Und darum weiß ich nicht, ja, kann man das einfach beliebig oft klonen, weil ich keine Ahnung, dieser NXT lebt halt extrem davon, dass es halt der... Gegenpart dazu ist, äh, zum normalen WWE-Dasein, ja. Also wir wissen ganz genau, wir kriegen da äh, die Storylines ein bisschen kompakter erzählt, wir kriegen sie, ja, wir können es nicht anders sagen, auch einfach deutlich besser erzählt mhm. als im normalen WWE-Programm. Es ist einfach wirklich meilenweit voraus, gerade äh, vom Grundniveau, ja. Ähm, und dass die wrestlerische Qualität ist eben auch eine etwas andere, als das, was wir in den Main-Shows zu sehen bekommen. Auch wenn sich da natürlich die, die Main-Shows immer mehr angleichen. Ja. Ähm, auch durch das Talent, was eben hochgeht. Aber ähm, ich weiß halt nicht, Brilliert so ein NXT UK jetzt? Funkelt das genauso wie NXT im Vergleich zu den zu den Main Shows? Wenn ich einfach sage, okay, jetzt ist gleich nochmal mit Engländern oder mit Deutschen oder ne, also wo ist da wo ist das Alleinstellungsmerkmal? Für mich reicht das jetzt nicht unbedingt, um zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt noch einen Showstrang an nebenher, der vom restlichen WWE-Geschehen relativ unberührt ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür das Recht halt nicht. Also im UK-Kram, da habe ich jetzt ein paar Mal reingesehen, um es mal halt geguckt zu haben und informiert zu sein. Um, aber ich habe da jetzt wirklich also das brennt bei mir nicht, dass ich mir das angucke. Also all diese ganzen, alles, was in diesem Mikrokosmos passiert, das ist mir gelinde gesagt egal. Ne? Also ich, mhm. ich, ich, es berührt mich jetzt nicht, wer jetzt NXT UK Champion ist oder sowas das ist halt ähm, hm. dafür ein bisschen zu aufgesetzt und so aus dem, ja, einfach aus dem, so aus dem Boden gezogen irgendwie, ich weiß nicht.
0: Also, ja, aufgesetzt ist es natürlich immer, wenn du so ein Konzept startest, ja, also ich ja. meine, es, ist, äh, es ist, ein, ist ein Versuch, ja, aber ich muss sagen, mir ist es zum Beispiel nicht egal, ich habe halt die, die eigentlich alles verfolgt, was von WWE oder NXT UK irgendwie möglich war in den vergangenen Jahren ja schon, das Tournament und, und so weiter und so fort, was ja auch jetzt alles nicht hundertprozentig optimal gelaufen ist, ja, dass du dann so einen langen Vorlauf hast, dass du erst mal das Turnier und dann irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre später fängst du mit einem wöchentlichen Programm an. Ich finde aber schon, dass du wahrscheinlich das gar nicht so vergleichen solltest, wie, ja, guck mal, das ist das ähm, NXT UK Produkt und das ist das NXT Normal Produkt. Vielleicht müssen wir eigentlich den Vergleich ziehen, wie, wie hat NXT angefangen? Und wenn wir diese beiden Stränge nebeneinander halten, also den Anfang von NXT und den anderen Anfang von NXT UK, dann ist es, glaube ich, ein bisschen fairer, weil auch NXT musste sich ja erst entwickeln. Ich weiß halt nicht, ob jetzt NXT UK auch der geilste Name dafür ist. Ja? Ich
1: sagen, also dann da dann musst du es wirklich anders nennen. Also mhm. das ist halt echt, so den Schuh müssen sie sich dann eben anziehen, wenn sie es halt genauso nennen, wie das andere Ding. Ähm, das ist auch tatsächlich eine Sache, die mich extrem stört, weil das stellt für mich auch eine Verbindung, also diese, das ist allgemein, ist es für mich extrem schwierig auszudrücken, warum ich mit diesem Konzept nicht klarkomme, aber mir ist nach wie vor als Casual Viewer, der ich bei dem Produkt ja bin, nicht so wirklich klar, welche Verbindung dieses NXT UK Produkt hat zum normalen WWE Produkt oder zum normalen NXT Produkt. Es hat den gleichen Namen wie NXT, aber es ist nicht wirklich NXT, aber einige von den Leuten sind auch bei NXT. Also hier ist halt irgendwie alles extrem komisch und verwässert in meinen Augen. Äh, aber 75% der Leute, die bei NXT UK sind, sind dann wiederum nicht bei NXT. Und mit der WWE haben sie gefühlt gar nichts zu tun. Und dann treten sie auch noch in den Indies auf. Also das ist für mich halt ein extrem schwer greifbares Konzept irgendwie einfach.
0: Ja, es ist, es ist in der Tat schwierig, ich meine, allein aus strategischen Gründen ergibt es natürlich schon Sinn, dass Leute wie Pete dann Mustache Mount natürlich auch bei dem NXT-Hauptprodukt auftreten, allein um den Bekan Bekanntheitsgrad zu steigern, den dann wieder mit rüberzunehmen für das äh, NXT-UK-Produkt, was übrigens auch ein Beispiel ist, wie es hier funktionieren kann. Du hast selbst äh, bei der Frankfurt-Show der WXW zum Beispiel, beziehungsweise von Progress gesehen, wie krass die Leute auf Mustache Mountain und Pete dann reagiert haben, denn das war ein anderes Niveau als die anderen. In den Wrestler, weil die die Leute halt auch über das WWE Network gekannt haben. Das heißt, mhm. es wirkt schon und es strahlt schon aus und es wird sich wahrscheinlich sogar in den Verkaufszahlen auch widerspiegeln. Das ist ja auch das, was man so hört, wenn man den Blick äh, auf UK richtet, dann wird das dann sind das schon so die Top Dogs, ja? Und äh, das ich ist natürlich das, ja. Ja, ja, bitte. The,
1: wollte ich dir aber gerade zustimmen, die sind ja aber auch schon sehr, sehr weit und sehr weit oben, ja? ja. Also das sind ja auch schon im Indie-Bereich mit die heißesten Eisen eine ganz lange Zeit gewesen. Richtig. Und auf dem Niveau sehe ich jetzt auch bei NXT UK nicht so wahnsinnig viele andere. Das dass ich ist richtig. Kann, dass sich dieser Effekt da irgendwie duplizieren lässt.
0: Die NXT UK-Leute, die sonst da rumlungern, vielleicht sogar auch jemand, ähm, ja, also logischerweise wie Gibson, der natürlich ein Riesenpotenzial hat, muss aber erstmal daran geführt werden. Und das kannst du da natürlich jetzt erstmal wieder machen mit spannenden Storylines, mit äh, einer guten Entwicklung von äh, Erzählsträngen. Aber das Ding ist, jetzt wissen wir, dass British Strong Style schon länger auf diesem Niveau waren und jetzt in ihrem Bereich auch Stars sind. Und aber auch jetzt sich jetzt über NXT eigentlich diesen Status erarbeitet haben. Gleichzeitig haben wir aber wenig ist eigentlich gar kein Star aus Deutschland, der diesen Hype mit rübernehmen könnte für ein potenzielles NXT Germany Produkt, oder?
1: Nee, nee, wahrlich nicht. Also, wir haben ein paar Leute platziert bei NXT mit Eichner und mit Battle, ja, zum Beispiel auch, ähm, wo es, äh, ja, wo man halt sowas machen könnte. Ähm, vielleicht wäre auch ein Chris Hero, also ein Cashless Owner, nochmal eine Möglichkeit, irgendwie die Brücke zu schlagen zu sowas. Äh, aber abgesehen davon, ähm, da ist wenig, wo wir jetzt sagen können, da, das kann man so gut transportieren. Und da kommen wir übrigens zu einem der nächsten Punkte. Thema Sprachbarriere ist halt auch noch da. ne Das kommt bei der ganzen Diskussion relativ relativ kurz. Ja. Also NXT UK hat halt den großen Vorteil, das sind alles britische Wrestler. Genau. Die, sprechen, die sprechen jetzt ein bisschen anderes Englisch als der als der gemeine Amerikaner. Äh, aber es sind halt immer noch englischsprachige Wrestler, die, was das angeht, überhaupt keine, ja, Transferschwierigkeiten haben, was das angeht, ja. Ähm, ich möchte jetzt nicht den deutschen Wrestlern ihr Englisch absprechen, aber selbst wenn man viel und gut Englisch spricht, ist es halt nochmal um was anderes, Promos zu halten und dergleichen, wenn es eben nicht die Muttersprache ist. Und das merkt eben auch der Zuschauer. Es gibt welche, bei denen ist das bestimmt auch sehr, sehr gut, ähm, aber beim Durchschnitt haben wir, haben wir da vermutlich mehr Probleme als beim typischen UK Wrestler, jetzt sag ich mal, ne? Und, ähm, das ist dann eben auch ein Punkt. Also das macht es halt auch nochmal schwieriger, das ganze storyline basiert oder sowas hochzuziehen. Was du gerade angesprochen hast, dass man jetzt irgendjemanden bräuchte, der das quasi, ja, der so als Introduction-Figur da halt quasi fungiert. Das wäre schon extrem wichtig. Aber da sehe ich jetzt gerade noch wenig, ne?
0: Ja, also ich meine, du hast natürlich zwei, drei Optionen. Also die wären aber schon fast ein anderes Niveau. Natürlich würde es mega pushen, wenn du sagst, okay, ähm, Cesaro wird zumindest für eine Zeit lang halt für NXT Germany halt regelmäßig antreten. Das kann funktionieren, weil der schon ein Name ist, den viele kennen, wegen dem gehen auch viele irgendeinen Saturn und kaufen sich dort ein Spiel, nur weil sie genau wissen, dass sie eine Signatur bekommen, jetzt mal plakativ gesagt, ja, das kann schon mhm. funktionieren, aber ansonsten, wie du auch gesagt hast, wird es halt ein bisschen dünner, ja, Chris Hero ist eine Möglichkeit, oh no, ganz klar. Ja, aber selbst äh, Marcel vatel wird schwierig, ja und ja, man, natürlich könnte man überlegen, das heißt, dass der Eisen momentan von NXT Alistair ja, Black mal hierher zu ziehen. Aber das ist halt auch alles keine Dauerlösung, weil die sich eigentlich auf einem ganz anderen Niveau etabliert haben. Und da willst du sie auch nicht rausziehen, weil ich glaube, die werden auf, über kurz oder lang zumindest, die, zumindest Black und Cesaro immer noch relevant für die WWE bleiben. Also es ist halt nicht dieses Niveau da. Und dann will ich aber auch genau darauf zu sprechen kommen, was du gesagt hast. Die Sprachbarriere ist eine relevante Sache, über die man diskutieren muss. Denn in welcher Art und Weise mache ich das auf Englisch oder mache ich es auf Deutsch? Mache ich es auf Englisch, könnte ich potenziell den einen oder anderen, ähm, könnte ich potenziell den einen oder anderen amerikanischen bzw. englischsprachigen Viewer abgreifen. So, das kann ich auf diese Art und Weise machen. Aber da habe ich den deutschen Markt doch gar nicht so abgebildet. Oder hm. also gehe ich wirklich auf deutsche Sprache? Aber dann verschließe ich mich halt. Das ist ja genau das Dilemma, was die WXW auch ähm, hatte, beziehungsweise worüber sie sich klar werden musste, wie wollen sie es machen. Natürlich kannst du ein Mischkonzept fahren, aber es ist nicht so einfach, es ist nicht so auf der Hand liegend, wie es halt bei UK-Produkten ist.
1: Ja, exakt. Ähm, ich habe da eben auch tatsächlich... Äh, auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht, also, das ist ja, wäre dann wirklich der, der erste Ableger, der, der insofern, äh, der so funktionieren müsste mhm. oder könnte, indem man sagt, das ist wirklich ein regionales Produkt. Da, das wird da, also, das wird ja auch nochmal spannend, ob die WWE dann wirklich halt mal bei sowas eben, ja, all in geht und sagt, okay, wir machen jetzt, ein, wir machen jetzt mal explizit ein Produkt für einen anderen Markt. Weil das findet ja eigentlich fast gar nicht statt. Ähm, also es gab ja bei der WWE immer, immer mal wieder so Konzepte, die irgendwo in der in der Schublade lagen. Ich weiß ja noch ganz, also auch selbst in den in den 80ern und 90ern und ich glaube auch noch mal in den 2000ern gab es ja immer mal wieder Gerüchte um so Lucha-Shows, die sie machen wollten. Also war super weiß, aber Super Astros war das auch mal, Super, su super Astros gab es mal, genau, aber das waren ja alles immer so relativ kurzlebige Geschichten. Dann gab es mal so die Idee mit, ja, wir machen das irgendwie mit, bei Smackdown mit, dann machen wir irgendwie eine Lucha-Division oder sonst irgendwas. Hat ja nie so ganz geklappt und auch so ja, irgendwie gezielt einen anderen Markt anzusprechen, da ist ja NXT schon das Beste, was sie gemacht haben oder das naheliegendste, was sie gemacht haben eigentlich. Das jetzt nochmal auf eine andere Nation, auf eine andere Sprache zu machen, wäre ein spannender Schritt und auch tatsächlich für mich so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, dann, dann hätte es eine Daseinsberechtigung für mich, wenn man gibt dem deutschen Markt dann eben in dem Fall ein Produkt, was er jetzt gerade nicht hat, also klar, wir haben WXW Shotgun gehabt, das ist jetzt aber von der WWE-Produktion eben auch noch ein bisschen weg, auch wenn die da sehr, sehr gute Arbeit natürlich machen, mhm. aber es hält was anderes und vor allem, das Interessante ist eben, man serviert den Mainstream-Fans eben sofort was auf dem Teller, die sowieso das Network haben oder was weiß ich, ja, die werden, wenn sie Raw gucken oder irgendwelche Pippes gucken, damit zugeschmissen und dann wäre es natürlich noch interessant. Also das wäre tatsächlich ein Punkt, da würde ich sagen, okay, das wäre dann sehr spannend, ähm, aber da tappen wir ja völlig im Dunkeln. Also da weiß man ja wirklich gar nicht, ob sie da in dieser Form irgendwie Ambitionen haben. Es spricht halt auch was dafür, dass man sagt, okay, wir wollen alles, was, auf, was bei uns auf dem Network läuft, das möchten wir ein bisschen genormt haben. Also das ist keine Meinung, die ich vertrete, aber ähm, ist natürlich ein sinnvoller Anspruch, teilweise auch zu sagen, wenn schon jemand das Network hat, dass wir dann alles gucken können. Das soll irgendwie auch alles nach uns aussehen und so, ne? Und dass die Leute dann irgendwas nur mit Untertiteln gucken können oder sonst irgendwas gehört vielleicht dann nicht dazu. Aber das weiß ich nicht. Also vielleicht sind die da ja auch komplett offen.
0: Ja, ich würde fast sagen, dass du als progressiver Mensch oder als progressive Promotion. Das ist ja die WWE 2 jetzt nicht zwingend, ne? aber mhm. ähm, schon darüber nachdenken solltest, das eher in englischer Sprache zu machen und wirklich vielleicht mit Untertiteln oder der eine spricht Deutsch, wenn er das besser kann und dann untertitelst du das und die anderen ähm, reden halt in Englisch, je nachdem. Das müsst, sollte aber trotzdem das Grundkonzept sein, in Englisch zu denken und dann hast du ja trotzdem die, hast du zwar eine Barriere, aber du kannst gleichzeitig auch Brücken bauen, das denke ich schon, denn es, es werden immer mehr Menschen in Deutschland regelmäßig und besser Englisch sprechen. Das werden die alle sein, aber gerade wenn ich eine jüngere Zielgruppe ansprechen will, dann denke ich schon, dass die über kurz oder lang des Englischen mächtig ist, vielleicht gerade auch die Wrestling-affine Zielgruppe, ähm, das sehen wir ja mittlerweile bei sehr vielen Serien, wo originär auf Deutsch, äh, nee, auf Englisch geschaut wird und gar nicht mehr die deutsche Synchro bemüht wird, wenn wir jetzt, oder ja, du stöhnst. Ja, ich stöhne
1: tatsächlich, weil ich denke das auch immer und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen Confirmation Bias auf unserer Seite, weil wir ja uns größtenteils mit Leuten umgeben, bei denen das so Fall ist, mhm. die sehr gerne auch Englisch gucken, sehr gerne Englisch hören und dergleichen. Jetzt gerade aktuelles Beispiel, wieder so ein Fall, wo ich nie drüber nachgedacht hätte. Äh, es kam jetzt hier von Rockstar Games das neue Red Dead Redemption raus, ja, großer Konsolenburner und sowas. Die machen nie deutsche Synchronisation bei ihren Spielen, haben sie einfach keinen Bock drauf, es sind vermutlich zu teuer und die sind vermutlich von ihrer normalen Arbeit auch zu sehr überzeugt haben sich wieder Tonnen von Leuten drüber aufgeregt. Wo ich so dachte, okay, ihr seid eigentlich seit acht Jahren dran gewöhnt oder seit zehn Jahren, dass es in Rockstar-Games keine deutsche Sprache gibt. Aber es gibt immer noch extrem viele Leute, die sagen, finde ich blöd, finde ich scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, der Anteil an Leuten, die keinen Bock haben, sich mit sowas zu beschäftigen, der ist immer noch höher, als man denkt tatsächlich. Mhm. Also ich bin hm, Generell sehe ich es wie du. Ich, ich sehe es eigentlich auch wie du, wo ich, ich, ich denke, mir jede, Also, ich gucke zum Beispiel keine Serie mehr auf Deutsch oder fange keine Serie mehr auf Deutsch an. Ähm, und in meinem Freundeskreis ist das tatsächlich auch so. Allerdings, ja, bin ich jetzt auch einfach so ein äh, Bücherwurm von Akademikern <lacht> mit dementsprechendem äh, Freundesumfeld, die auch alle studiert haben und ja, mhm. und äh, auch alle viel im Ausland gewesen sind schon und dergleichen. Alle, einfach alle auch, ja, dann deshalb natürlicherweise Englisch sprechen. Aber das ist halt nicht bei jedem so. Und, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie hoch die Schnittmenge bei den Wrestling-Fenstern ist von Leuten, die... Also, ich meine, einerseits sind die vermutlich mehr an Englisch gewöhnt, mhm. ähm, weil sie ja eben schon Wrestling gucken und das ist ein amerikanisches Produkt. Andererseits gibt es halt auch immer noch sehr viele, die sich WWE im Fernsehen angucken mit deutscher mit deutschen
0: Kommentatoren. Ja, und das ist halt genau der Punkt. Es ist, du hast vollkommen recht. Und wenn wir ausgehen von dem, was wir in den letzten Jahren ja immer mal gespiegelt bekommen haben, dass das, dass die Anzahl von Leuten, die damals bei Sky beispielsweise WWE in Originalsprache geguckt haben, verschwindend gering waren, und das ist hm. ganz große Hauptinteresse oder Hauptaugenmerk der deutschen Wrestling-Bevölkerung, wenn ich mal meinen, auf der deutschen Sprache lag, dann ist das auch konträr zu der Sache, die ich gerade geäußert habe. Also, dann hast du vollkommen recht, vielleicht lebe ich dann in dieser Welt, die mir irgendwie ein bisschen was vorspiegelt, wo, wo, wo ich halt denke, na gut, das kann ja jeder machen. Das könnte vielleicht für die Leute, die das Ganze irgendwie mit hypen müssen, weil es ist auch klar, wenn du etwas launchst wie NXT Germany, dann muss es erstmal so einen hype haben, wie das zum Beispiel NXT UK ja hatte, dadurch, dass es halt einen, einen Kreis von Wrestling-Fans gab, die das dann jetzt auch mitgetragen haben, wahrscheinlich auch ausgehend von Progress und so weiter und so fort, die diesen Hype irgendwie auch in der Halle dann verkörpern. So, so werden vielleicht ja wir sogar angesprochen. Hm. Aber du klaust dir wahrscheinlich irgendwas. Und das ist doch vielleicht sogar das größte Problem, dass ich selber nicht genau wüsste, wie soll ich dieses Programm ausrichten? Also ich würde mir so oder so wahrscheinlich ein bisschen was wegnehmen. Also ja, ja, du hast
1: es eigentlich schon perfekt gesagt. Ja, man, Also wie richtet man es aus? Ähm, also bei, bei solchen Sachen wie Sprach, bei, bei der Sprache fängt an und dann geht es halt weiter mit, wie sieht dieses Programm per se überhaupt aus, ja? Also, ähm, um noch mal kurz auf den and, auf das andere zurück, zurückzukommen, machen wir jetzt einfach eine normale Wrestling-Show wieder, ja? Also zum Beispiel, das Ding ist, für mich hat das überhaupt keinen Reiz zu sagen, äh, wir machen jetzt NXT in Landesfarbe X in Landesfarbe Y oder sowas. Mhm. Ist mir scheißegal, ob das in, in Großbritannien ist oder in Staaten zum Beispiel. Das, das ist, mir schon, ist, ist mir in dem Fall allein schon egal, weil die ganzen britischen Wrestler jetzt auch nicht so krass davon weg sind, was in der WWE jetzt generell mhm. passiert, ja? So, darum brauche ich das nicht in verschiedenen Landesfarben. Wrestling ist sowieso so krass international. Ich bin es gewöhnt, dass die Leute alle in einer aus, aus tausend verschiedenen ja. Nationen kommen, wenn sie bei der WWE landen. Da ist mir das egal, wo das stattfindet. Für mich wäre halt viel, viel interessanter... Ähm, und das wäre dann eben die Frage, ob man das so macht, dass diese ganzen Ableger eben eine ganz eigene Identität, ein ganz eigenes Bild bekommen. Das sehe ich bei NXT UK stand jetzt noch nicht so krass, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Das ist einfach nur dasselbe. Sieht auch relativ ähnlich aus, auch mit anderem Personal halt. Wenn wir jetzt aber sagen, ja, wir machen eine Promotion, die meine Güte, jetzt so shootstyle wrestle von mir aus, ja, mhm. nur mal ein Beispiel zu nennen, und ja. wir machen eine, wird nicht passieren, äh, Hardcore- äh, Hardcore-Ableger und dann machen wir noch einen Lucha-Ableger oder sonst irgendwas. Das würde ich schon irgendwie verstehen können oder würde ich, das das würde mich mit, mit tendenziell eher erschließen, äh, als zu sagen, wir haben da am Ende fünf äh, ja, Nations-NXTs, dann da sehe ich den Mehrwert tatsächlich nicht so krass davon, also zu mir, für mich als Zuschauer, dass mhm. die WWE was davon hat, wenn sie überall präsent ist vor Ort, ist natürlich logisch, aber ähm, da hätte ich so ein bisschen Hemmung tatsächlich, muss ich sagen.
0: Ich glaube, dass es vielleicht sogar ganz essentiell ist, wenn du auf die jeweilige Historie der Länder eingehst. Zum hm. Beispiel auch wenn das irgendwie teilweise ein bisschen verschütt geht. Und wahrscheinlich werden sich nicht ganz so viele Leute daran erinnern, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall relevant, wenn du wirklich sagst, du gehst diesen Schritt und machst NXT Germany, dass du dann auf das rekurrierst, was mit der CWA passiert ist, was in den 70er und 80er Jahren in, bis in die 90er noch mit dem Catch-Wrestling passiert ist, dass du das darüber versuchst abzubilden, dass du da vielleicht eine, ja, auch eine für WWE-Verhältnisse überbordende Legendenbildung irgendwo ähm, bemühst, um eigentlich ja. so eine Verbindung herzustellen, dass dann aber die Fans gleich wieder ein Gefühl dafür bekommen und dass du dann natürlich trotzdem deine Geschichten erzählst, wie das natürlich Sports, Entertainment, Wrestling der WWE üblich ist, vielleicht aber mit einem etwas anderen Einschlag, den du gerade gesagt hast, ja, vielleicht mache ich halt immer mal so ein Gimmick, dass ich vielleicht bei, bei größeren Events, dass ich bei einem um, Pay-Per-View immer so ein, ähm, ein Runden-Match habe oder sowas, ja, keine Ahnung, dass ich halt so spezielle Gimmicks habe, die implementiere und halt auch auf die ehemaligen Größen eher eingehe.
1: Ja, genau. Also ich nicht, das Alte nicht imitieren, aber halt irgendwie neu erfinden, so wie du es gerade gesagt hast. Das ist ein total spannender Ansatz. Den fände ich zum Beispiel auch super. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, so einer Sache eben ein eigenes Gesicht zu geben. Ich hätte da natürlich, also du weißt, ich bin da immer so extrem Fanat und Produktion und sowas, wie das mhm. aussieht. Ich möchte für jede dieser Shows echt einen anderen Look haben. Also mir ist es ja, beim, beim, beim Evolution Paper hier einfach wieder aufgefallen, wie... Ja unfassbar schön, das war, dass diese Halle einfach anders aussah. Witzigerweise, es war ein sehr simples Setup, es war fast schon Hausschau-Setup, ja, einfach nur, aber es war dunkel, es sah, es sah cool aus, Die es war so in, in, in Ring-Action fixiert und dann kann man es ja nochmal umdrehen, da macht man vielleicht nochmal, ja, man kann ja in Deutschland von mir aus den WXW-Charakter, den pub charakter den alten ein bisschen aufgreifen und macht was mit dem Publikum am Ring oder sonst irgendwas, ja, ja. irgendein durchgedrehtes Zeug, aber genau sowas möchte ich sehen, also ich möchte, also bei NXT, UK, okay, wenn ich da einschalte, ich weiß, also klar, ich sehe dann irgendwo die, den den Jack hängen, ja. ja. Ähm, aber abgesehen davon, vom Lighting her, vom Look der Shows her, weiß ich nicht sofort,
0: was es ist. Aber es ist doch geil. Aber ich finde es doch geil. Ich find's doch geil, dass wir es jetzt irgendwie zumindest gedanklich mal durch, durchgespielt haben und merken, okay. Du könntest doch was daraus machen, wenn du die ja. Produktion zumindest so gestaltest, dass es wirklich einen uniken Look hat und dass ich mir irgendwas rausnehme, ja, vielleicht aus der His Historie der Wege, wie Leute stehen nah am Ring. Du machst, nimmst auch eine kleine Halle, so eine kleine Halle mit 300 Leuten kann ja trotzdem total geil sein und kann sich auch, wenn das gut ausgeleuchtet ist, wenn der Ton super ist, kann sich das auch super aufs Produkt auswirken und vielleicht kann ich dann damit doch etwas generieren ist zwar die Frage der hat der Sprache nicht äh, ad acta gelegt ja darüber kann man aber auch da würde ich fast sogar noch sagen kannst du es ja mal probieren du kannst ja mal mit den äh, Leuten entweder Deutsch oder Englisch reden je nachdem was einem lieber ist ich würde trotzdem eher sagen dieses Problems könntest du dir sogar entledigen wenn du sagst du machst nicht NXT Germany sondern NXT Europe weil hm. ich finde das sogar die sinnvollere Überlegung und dann kannst du dich dieses Problems nämlich entledigen ja, also der NXT EU, um es mal so zu sagen, so ein bisschen. Ähm, du hast ja NXT UK, die sind ja dann irgendwann nicht mehr in der äh, EU. Und dann hast, hast du NXT EU. Und dann könntest du nämlich sagen, na ja gut, es wird trotzdem Englisch gesprochen, weil das immer noch die verbindende Sprache ist. Französisch will niemand freiwillig lernen und das wird sich auch komisch anhören. Für die. Aber in Englisch, dann kommen nämlich die dann kommen nämlich noch die Niederländer hinzu. Dann hast du eh logischerweise ein paar Schweizer, ein paar Österreicher, die es halt noch gibt, die irgendein Format haben für die WWE sein sein ähm, und du hast vielleicht noch den einen oder anderen aus Frankreich und dann hast du automatisch einen größeren Pool und entledigst dich dieser Schwierigkeit zu sagen okay, wir müssen das jetzt zwingend auf was deutsches trimmen, weil trotzdem gibt es diese Catch-Wrestling-Historie, gibt es halt auch auf Festland Europa so oder so. Finde ich, glaube ich, die sinnvolle Option, auch in Anbetracht der Tatsache, dass mir dann ein größerer Talentpool zur Verfügung steht und es würde ja trotzdem genau das abbilden, was zum Beispiel die WXW all die Jahre zuvor ja schon gemacht hat. Das ist ja nie in rein deutscher Kader gewesen und das muss auch gar nicht so sein, weil du das ja gerade so gesagt hast. Was du hast, du gerade gesagt hast, ja. Wrestling ist nie die Grenzen Länder gebunden. Auch gerade in Festland Europa ist es doch auch so, immer die Leute äh, haben was gemacht, die irgendwie 50 Kilometer an der Grenze waren, da ist man hin und her gefahren, das hat nie eine Rolle gespielt, weil du genau wusstest, damals warst du ja noch so klein und dann brauchte man jeden, der irgendwie Bock auf Wrestling hatte und jetzt, wo man groß, größer ist, spielt es auch keine Rolle und genau diesen Spirit sollte man wahrscheinlich dann eher verkörpern, dann könnte das sogar nochmal eine ganz andere Message haben. Also vielleicht sollten wir uns gar nicht daran festhalten, diesen NXT Germany Gedanken zu haben.
1: Nee, das äh, halte ich auch tatsächlich für die wahrscheinliche Variante. Also ich glaube auch nicht, dass die WWE jetzt irgendwie hier, also die werden Deutschland da nicht als krassen, riesigen Talentpool erkannt haben, sondern vor allem eben, ja, als Markt, mhm. ähm, der für die interessant ist. Genau. Und ich glaube nicht, dass die sich selber ähm, die das Probl naja, Problem, sage ich jetzt mal, auferlegen werden, nur mit deutschem Talent zu arbeiten. Damit mhm. machen sie sich ja wirklich unnötig schwer. Ne? Also das äh, was hat das, was hat, das was hat das? für einen Sinn für sie? Ähm, ich denke auch, dass da eine etwas größere Auslegung da, da schon Sinn von macht. Dann kommt man auch vielleicht halt wieder zu schnell an einen großen Anspruch, muss man auch wieder bedenken. Äh, aber ja, das halte ich tendenziell auch für die, für die sinnvollere Variante auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube, dass das so ein Weg sein kann, mit dem es einigermaßen funktioniert. Aber ich will dich nochmal was fragen und zwar, wir haben das jetzt einigermaßen durchgedacht und ich glaube jetzt haben wir uns doch wieder in eine relativ positive Stimmung geredet was für mich aber problematisch ist, ist die Tatsache wer soll es überhaupt machen weil natürlich bei NXT UK haben wir diese Talente, diesen Fundus von alten Leuten, alten in Anführungsstrichen, die über viel Wissen verfügen, das jetzt weitergeben können, dahingehend noch wirken wie Johnny Saint. Ja, oder wie jetzt schon seit Jahren Robbie halt der vielleicht auch da nochmal was tun kann. Du hast William Regal, du hast ja viele Leute, die eigentlich im US-Wrestling schon sehr, sehr etabliert waren, da jetzt das ein oder andere Wissen noch weitergeben können. Aber gleichzeitig von Promoter-Sicht auch, Leute wie Jim Smallman, die, da bin ich ziemlich sicher, äh, Progress-Owner, auch irgendwie jetzt in das NXT UK-Produkt eingebunden sind. Wer soll das denn übersetzen für ein Festlandprodukt der WWE?
1: Ja, ich meine, WXW böte sich halt schon an, ne? Also, äh, dass die das halt übernehmen, die sind da glaube ich auch vielleicht vom Talentpool her an, mit am besten vernetzt noch und haben, ich denke auch mal von dem, was ich jetzt sagen kann, die meisten Fürsprecher in der, in der, in der WWE halt sitzen, ne? mit mhm. Leuten, die lange mit ihnen zusammengearbeitet haben oder viel mit ihnen ge gearbeitet haben. Ähm, ja, ob das jetzt ich, ich weiß auch, ich weiß wirklich nicht, wie das bisher läuft, ob die ähm, völlig bestehende Strukturen soweit nutzen und das einfach in die Hände drücken und sagen: Hier macht bitte das für uns, dass es fast wie eine Auftragsarbeit ist. Hier oder ist das Geld. Ja, 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 wirklich. Also das kann, ist ja eine, ist eine, ist eine, ist eine wirklich eine Möglichkeit, dass es das vielleicht so ist. Ja. Oder dass sie eben sagen: Wir picken nur Zettel raus, du machst das, du machst das. Ich würde ja fast vermuten, dass sie eher auf bestehende Strukturen setzen, aber ich weiß es nicht. Ähm, hm.
0: Ich ja, würde auch fast davon ausgehen. Frage. Ich würde auch fast davon ausgehen, dass es genauso ist, aber dass sie vielleicht nur ein paar Assistance dazu geben. Also das ist halt ja also wie Johnny Saint oder, oder wahrscheinlich andere, die da jetzt irgendwie Backstage noch wirken. Ähm, wahrscheinlich wäre es vielleicht für, das, für ein potenzielles NXT Europe oder EU Produkt <lacht> ganz sinnvoll zu sagen, ja jemand wie Fit Finlay, der jetzt ja beide Seiten in und auswendig kennt, der lange auch im Deutschen Catch-Bereich gearbeitet hat, dass man den dann für das äh, Festland europäische Produkt herzieht. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Hm. Und du müsstest aber halt auch noch weiter ausdehnen. Du musst überlegen, wer ist noch nicht ganz so alt, äh, dass er mir noch helfen kann, aber genug Informationen und Wissen vermitteln kann, um dem Produkt halt auch dauerhaft zu helfen. Du brauchst auch Schreiber, das kann auch, das ist ja genau das Ding, wir wollen ja kein amerikanisches 1 zu 1 Konzept auf ein EU-Konzept über, überstülpen, ja, das muss ja eigene Geschichten haben, muss ja eine eigene Glaubwürdigkeit haben, vielleicht mit eigenen Einflüssen auch kultureller Art arbeiten, damit das überhaupt angenommen wird, weil das kann ja im Optimalfall kann es ja total geil sein, dass ich gerade das nehme, was in UK hip ist, dass ich gerade das nehme, was in Europa passiert und das dann in die Storylines einflechtet, erst dann wird es zu einem richtig geilen Produkt, das äh, irgendwo auch mehr ankommt. Aber dafür müssen die Leute auch hier sein und auch sich mit dieser Gedankenwelt auseinandersetzen. Und das ist schwierig. Also es ist, die Wrestler findest du. Das glaube ich schon. Ich glaube, du hast einigermaßen, gerade wenn du auf EU-Basis gehst, hast du die Wrestler. Selbst wenn es eng wird mit den Frauenwrestlern, das kann, da kann man immer noch drüber überlegen, zu sagen, man macht einen eigenen UK- und EU-Titel, den kombiniert man und das geht dann auch noch. Weil es macht ja dann auch keinen Sinn, irgendwie nur fünf Frauen zu haben, die, die halt nicht dieses Niveau haben oder deutlich abfallen, dass es irgendwie nicht ganz so cool wird. Aber die Männerwrestler, sage ich mal, die hatten wir schon. Aber das alles, was dahinter hängt, das ist echt schwierig zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich stelle es mir auch echt logistisch wahnsinnig kompliziert vor alles, ne? Also wir kommen mhm. da jetzt auch nicht dazu, das äh, im Kleinen durchzudenken, aber es ist halt schon eine krasse Herausforderung und ich ähm, auch für die Leute, die die davor vielleicht eine andere Promotion betreut haben und dann solche Sachen übernehmen, auch echt ein äh, hartes, also dickes Brett zu bohren, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also dass man die Leute findet, da stimme ich dir auch zu. Ähm, Im Endeffekt komme ich aber auch wieder an den Punkt, ob ich das alles möchte. Ja. <lacht> ähm, da bin ich mir auch wieder unsicher. Eigentlich finde ich es auch wahnsinnig charmant, wahnsinnig cool, ähm, dass wir so eine diverse Szene eigentlich gerade haben mit äh, verschiedenen Promotions, wo so wahnsinnig viel passiert und wo nicht überall WWE drüber steht. Ja. Ähm, darum bin, ja, bin ich da auch immer ein Stück weit skeptisch und unsicher, ob ich das alles so möchte.
0: Es ist auch gefährlich. Klar, du hast jetzt mehrere gute Promotions in Deutschland. Auch die GWF macht eine richtig gute Arbeit, hat eine eigene, richtig gute Women's Division, tun da auch viel für den Exchange, ähm, holen auch viele Leute her über die Wege. Wir haben ja oft genug schon gesprochen. Ähm, auch kleinere Promotions. Im Norden passiert viel, über das man zum Teil auch vielleicht mal ein bisschen streiten kann, aber wo zumindest was aktiv ist, ja, und wo regelmäßig Wrestling angeboten wird, Wochenende für Wochenende, was eine herausragende Sache ist. Also wir haben schon das Potenzial, irgendwo schlummert es. Klar, aber auf der einen Seite müsstest du dich von diesem ja, Pseudo-Feindbild der WWE, sage ich mal, ein bisschen verabschieden, wenn die dann hier wirklich aufschlagen, weil du müsstest denen eigentlich auch erstmal eine Chance geben, weil das ist ja jetzt erstmal ein Positives, wenn du überlegst, Daraus könnten vielleicht sichere Arbeitsplätze entstehen und das ist halt genau das, was in, in Festland Europa halt selten passiert, dass Wrestler mhm. ein festes Einkommen dadurch haben, nur weil sie genau das tun, was sie lieben. Das ist ja erstmal die positive Komponente, über die wir auch erstmal reden müssen und zu sagen, okay geil, wenn das so passiert, dann müssen wir das erstmal annehmen und schauen, wie es weitergeht und vielleicht auch wollen, dass der Erfolg da ist, aber es würde gewisse Dinge halt auch einschränken.
1: Ja, das ist ja, das ist ja auch richtig, aber das ist mir als Konsument ja so doof, das klingt erstmal egal, ne? ja. Also ich hab, äh, ich finde das auch immer so, es ist, finde ich immer so ein bisschen befremdlich, wenn Leute irgendwie bei der WWE sich da irgendwie über finanzielle Erfolge oder sowas freuen, wo ich mir so denke, ja, okay, also ich freue mich jetzt schon, es ist schön, wenn es den Leuten gut geht, die da arbeiten, aber also ob es dieser ob es diesem Konzern jetzt per se gut oder schlecht geht, ist mir jetzt erstmal egal. Was mit den Gehältern für, oder Festanstellungen für Wrestler ist, natürlich ein richtiger und guter Punkt. Ähm, allerdings kann ich auch da nicht beurteilen, ob da jetzt NXT UK so wahnsinnig viel geschaffen hat, was das angeht. Weiß ich, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Mm -mm. Ähm, ich weiß nicht, wie, viel, wie das Vertragswert bei denen aussieht. Also die meisten, die meisten werden die meisten werden da ja auch einfach in irgendeiner Form auf einer Pro-Auftrittsbasis bezahlt werden, so selten wie die für die WWE arbeiten, sag ich mal, ne? Die paar Tapings, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwie dass die ein festes Vertragswerk haben, per se mit einem Grundgehalt oder sonst irgendwas. Aber mag ich mich täuschen. Also das ähm, war
0: ja das schon, was man zuletzt halt gehört, dass da schon ein gewisses festes Vertragswerk äh, für, also für Mindestgage schon da ist und alles weitere ja, halt noch am kommt. aber ich glaube
1: nicht für, aber das, das habe ich gehört von Leuten wie... Ja, äh, Bait,
0: die, die oberen halt, ja, ne? Ganz ja, klar. die ja. treten
1: ja auch bei, beim normalen NXT oder sowas an. Ja. Aber wenn jetzt irgendein so ein Wolfgang oder äh, ein äh, wie heißt der, Jordan Devlin oder sowas, da halt ja. mal irgendwie bei Tapings zweimal auftritt. Ey, dann nicht. Da kann ich, ne? ja. Und dann weiß, und also, da muss man jetzt fairerweise sagen, Master Mountain wäre jetzt auch ohne NXT UK bei der WWE angestellt. Insofern diskutabel zumindest. Ja. Dass da auf jeden Fall irgendwie Arbeitsplätze mit runterfallen, alleine für die Produktion, völlig richtig. Mhm. Ähm, ja, aber klar, muss man beachten, ist mir als Konsum ist für mich als Konsument jetzt aber erstmal zweitrangig. Ich finde, also ich kann mir ja genauso wünschen, dass ich, dass die Leute irgendwie auf eine andere Art und Weise Erfolg haben. Ja. Also und dann da vielleicht eine Festung ja, finden, aller Walter.
0: Ja, ja klar, klar, man könnte natürlich auch sagen, am besten werden, sage ich mal, Erfolg von ihnen heraus, dass äh, eine Promotion, sei es die WXW oder die GWF, halt so gut, so viel arbeiten, dass sie halt irgendwann äh, noch mehr, also bei der WXW glaube ich, sehe ich das schon zum Teil, ähm, immer weiter, sag ich mal, in den Mainstream irgendwo reinkommen, vielleicht auch durch geschickte Werbung und vielleicht noch mehr Leute abgreifen, dass sie halt, sage ich mal, eine größere Zuschauerzahl erreichen, dass dann auch mehr Plätze dadurch abfallen. Also da kannst du natürlich auch hoffen, dass äh, die Liga jetzt an sich einfach noch immer erfolgreicher wird, dass das ohne eine WWE-Beteiligung irgendwann auf dieses Niveau kommt, wie es wahrscheinlich mit einer WWE-Beteiligung irgendwann wäre. Ne? Weiß halt nicht, wie lang das dann dauern würde, weil der Hype ist halt jetzt noch nicht in dem Maße da, wie es halt bei UK der Fall ist. Ne?
1: Ja, an, ja, ich weiß nicht. Ich, find, ich, weiß jetzt, ich kann jetzt aber auch nicht beurteilen, ist der, ist der, ist der UK-Hype durch, durch NXT UK jetzt größer geworden?
0: Nee, der war ja, halt, nee ich glaube ah? nicht, dass er durch also, NXT UK ja. größer geworden ist. Ich glaube, der soll jetzt, <lacht> um es jetzt fast böse zu formulieren, durch NXT UK abgeschöpft werden.
1: Ja, klar, das wird gemolken. Ähm, ist ja auch verständlich. Aber ähm, ja, dementsprechend weiß ich halt, also... Ich sehe jetzt einfach noch nicht so die krass die 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 Aufwertung vor Ort mhm. tatsächlich. Ja. Die habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Für mich ist es halt irgendwie so ein einzelnes so Produkt, was da irgendwie mit abfällt. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, ist es auch unfair, das jetzt schon zu beurteilen. Es steckt ja auch bei NXT UK noch am Anfang. Also ja,
0: ich glaube, Anfang. eine seriöse Bewertung, das ähm, wir müssen ja auch echt mal ein bisschen Zeit geben, kannst du eh erst. Ja. Ich schätze mal im Januar, Februar könnten wir nochmal darüber sprechen und vielleicht sehen wir das schon mit anderen Augen. Ich erinnere daran, dass wir mal über Tour Five Live die ersten Male so gesprochen haben, da war das Urteil relativ negativ. Das ist immer noch ein Nischenprodukt, aber was wenigstens relativ gute Matches abliefert und in sich auch ganz gute Stories erzählt. Also in Insofern, es kommt echt immer drauf an. Ne? Ja. Und das ist jetzt natürlich noch viel zu früh, aber trotzdem muss man sich solche Überlegungen mal machen. Ich will aber mit dir nochmal darüber sprechen, welche Indizien sprechen denn dafür, dass es mittlerweile so kommt, weil die Gerüchteküche brodelt, das muss man schon sagen. Und es gibt ja schon das eine oder andere, wo du sagst, ja, das könnte wirklich in die Richtung äh, NXT EU oder Germany gehen.
1: Naja, ich meine, wir hatten immer mal wieder Besucher von WWE-Personal. Jetzt gerade mhm. zuletzt von Brooks der hat ja zum Beispiel hier, das wird ja auch alles dokumentiert und äh, medial aufgearbeitet und sowas. Da kann man sich dann eben schon fragen, okay, warum schaut der vorbei? Der würde jetzt auch nicht nur, also klar, der wird ein Interesse in der europäischen Szene haben, aber er ist ein WWE-Angestellter, arbeitet bei NXT viel. Der wird ja irgendein weiterführendes geschäftliches Interesse daran haben. Denn es gab ja immer mal wieder auch Aussagen von Christian Jacobi, dass er das alles für den nächsten logischen Schritt halten, halten würde, solche Dependancen eben aufzubauen. Ähm, ist auch jetzt da. Und jetzt, ja, jetzt gerade ganz aktuell haben wir die Rückkehr von Marcel Bartel zur, zur WXW, also von Axel Dieter Junior bei der Anniversary Show im Dezember, die jetzt angekündigt worden ist. Ähm, am Anfang viel spekuliert haben wir und dann, weil er eben als Axel Dieter Junior angekündigt war und nicht unter seinem WWE-Namen Marcel Bartel. Ähm, aber es wird ja inzwischen bestätigt, er ist noch WWE-Wrestler, er wird auch WWE-Wrestler danach bleiben und es ist tatsächlich halt eine Nutzung, die von der WWE eben abgesegnet ist. Und das heißt, ja, es gibt da auf jeden Fall eine Form von Geschäftsbeziehung zumindest. Ne? Mhm. Und ähm, das ist
0: dann zumindest der Grundstein, also dass die in Kontakt
1: stehen, äh, liegt auf der Hand.
0: Ja, das, das ist definitiv genau der Fall. Du hast ja jetzt Axel Dieter-Junior noch angesprochen. Das ist für mich eigentlich schon ja, etwas, wo ich gedacht habe, okay, das sieht halt doch irgendwie ein bisschen deutlicher aus, als das, was man vorher gedacht hat. Natürlich war auch Pete dann schon zwischenzeitlich mal bei ähm, der WXW und ist auch in einem Televised-Match aufgetreten, was dann auch so der erste Schritt war, wo du hast, okay, es bestehen zumindest Kontakte. Ähm, nee, nicht nur, weil viele immer noch aktuelle WXW-Wrestler halt bei NXT oder WWE sogar auftreten, von Tony Storm, die natürlich jetzt kein WXW-Original ist, aber schon lange dabei ist, oder selbst Killer Kelly jetzt von der weiblichen Seite aus gesehen. Also da ist schon viel dabei. Ich denke, auch im Walter-Umfeld passiert relativ viel und Axel Dieter Junior das zurückkommt dass er zurückkommt just um Weihnachten und auch ein Match hat das ist ja das relevante das ist ja nicht nur dass er jetzt irgendwie ja, mal stimmt. grüßt sondern dass er halt wirklich einen Wettkampf hat ist Insofern noch mal der nächste Schritt. Und es lässt schon vieles da spekulieren, dass da irgendwie was weitergeht. Nichts genau, so wissen wir nicht. Insofern ist es schwierig, darüber weitergehend zu sprechen. Aber was du auch gesagt hast, es gab letztens die Tryouts, äh, wo Robbie Brooks halt da war und sich ganz intensiv äh, Wrestler aus Europa angeschaut hat. Wer weiß, wofür vielleicht nur um den nächsten, das nächste Top-Talent zu NXT zu holen, aber vielleicht auch, um zu überlegen, okay, wer könnte mir wie für ein hier ansässiges Produkt helfen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden es heute nicht lösen können, aber ich wollte auf jeden Fall mal mit dir darüber sprechen, denn auch wenn wir irgendwie so erstmal so ein bisschen skeptisch sind, aber gleichzeitig halt sehen, welches Talent halt trotzdem hier rumwuselt und was es halt alles gibt, es könnten sich Mittel und Wege ergeben, dass auch das hier erfolgreich ist, wenn nicht vielleicht auf dem gleichen Niveau wie NXT UK. Auch da müssen wir erstmal überlegen, wie das noch weiterläuft. Aber... Die Möglichkeit scheint da und wir sind auf jeden Fall jetzt schon weiter als vor fünf Jahren. Ich denke, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, es ist ja auch einfach immer spannend, wenn da bei sowas auf einem Markt so eine Bewegung reinkommt und das ist halt auf jeden Fall gerade der Fall. Es tut sich irgendwas, wir wissen noch nicht genau was, aber wir werden es weiter beobachten.
0: Genau. Und liebe Leute, wenn ihr eine Idee habt, was da passiert, wenn ihr uns eure Ideen mal mitteilen wollt, dann macht das. Wir sind bei Twitter. Bei Facebook sind wir unterwegs, wir sind jederzeit anschreibbereit und wenn euch das jetzt ein bisschen schwer gefallen ist, uns zu hören, uns gibt es auch auf Spotify. Wir freuen uns auf euren Kontakt und bis bald. Macht's gut. Ciao. another one she can afford it